0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το feedback που είχαμε στο προηγούμενο βίντεο Χαιρόμαστε που σας άρεσε πάρα πολύ Επανερχόμαστε λοιπόν σήμερα με τον Άγγελο Για να μιλήσουμε για το SEO Για τα συνηθισμένα λάθη σε e-shops Και πάμε να δούμε και άλλα συνηθισμένα λάθη που βλέπουμε σε ηλεκτρονικά καταστήματα Κυρίως στην Ελλάδα Καλησπέρα σε όλους ξανά
1: ε, Θα μπω κατευθείαν στο ψητό, έχω ξανά το σκονάκι μου Ας δούμε πού μείναμε πριν, πού μείναμε την προηγούμενη φορά Είχαμε πει για λεξιλιδιά, είχαμε πει για το intent, τι ψάχνει ο κόσμος, είχαμε πει για τα metadata, structured data, είχαμε πει για το duplicate content, πολλά διαφορά πράγματα. Τώρα όλα αυτά πρέπει να γίνουν μια ένωση. Πώς είναι η πιο εύκολη ένωση, παύλα, διασύνδεση για ένα site. Interlinking. Είναι συνδεσμένο το ότι τα e-shops έχουνε Προϊόντα. Αυτό δεν είναι 100% αλήθεια. Έχουνε και κείμενο και μάλιστα σημαντικό κείμενο. Αυτό το κείμενο μπορεί να είναι στι κατηγορίες, αυτό το κείμενο μπορεί να είναι στην περιγραφή προϊόντων, αυτό το κείμενο μπορεί να είναι στο blog, στην αρχική σελίδα, παντού. Είναι σημαντικό λοιπόν όλο αυτό να ενωθεί και να ενωθεί σωστά μέσω interlinking. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω τι είναι το interlinking. Το interlinking είναι ε, links τα οποία ενών τη μία σελίδα με μία άλλη μέσω anchor. Τώρα, πρέπει να λύσω και γιατί είναι και το anchor, όπως καταλαβαίνει. Το anchor είναι το link που μπαίνει πάνω σε μία συγκεκριμένη λέξη. Έτσι, δεν είναι το button. Δεν είναι το button, είναι το κειμενάκι. Πολύ σωστά. Ε, η Google τη αρέσει να διαβάζει links πάνω σε λεξούλες. επειδή είναι contextual, δηλαδή διαβάζει το κείμενο και μπορεί να προβλέψει Παύλα να αντιληφθεί, έτσι γιατί περιεχόμενο πρόκειται η άλλη σελίδα π.χ. αν έχουμε μια κεντρική κατηγορία η οποία λέγεται αθλητικά παπούτσια και μέσα στην περιγραφή κατηγορίας λέμε όλα τα ωραία μας πράγματα και έχουμε ένα link το οποίο πάνω στη λέξη του link είναι ανδρικά αθλητικά παπούτσια, έτσι. Καταλαβαίνετε αυτό το link, πρόκειται να πάει σε εκείνη τη σελίδα. Με αποτέλεσμα να τη δίνουμε μία ένδειξη και να είναι πιο εύκολο για μας, στο μέλλον, να νόμιμα πιο ψηλά για αυτή τη σελίδα. Έτσι. Ε, το πιο συνδυσμένο για τα e-shop είναι να μην χρησιμοποιείτε καθόλου, δυστυχώς. Και ούτε ακόμα και από τον blog. Απλά γράφουν, βάζουν ένα link... Να εμφανιστεί το προϊόν και τελείωσε.
0: Και στη σελίδα προϊόντος υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή βλέπουμε ένα προϊόν. Αυτό το προϊόν, π.χ. ένα iPhone 13, μιας και λέγαμε iPhone 13 στο προηγούμενο βίντεο, μπορεί να συνδυάζεται με κάποια αξεσουάρι. Ακριβώς. Επίσης το iPhone 13 είναι το μπλε, αν υπάρχει μπλε, δεν ξέρω, δεν είναι το iPhone, μπορεί να βγαίνει και σε άλλα χρώματα οπότε στη σελίδα προϊόντος έχουμε τη δυνατότητα να πούμε δες το σε άλλα χρώματα και να πάμε τα links εκεί δες άλλα αξισουάρ και να πάμε τα αξισουάρ διάβασε σχετικά με reviews ξέρω, για αυτό το κινητό οπότε μπορούμε να πάμε χρήσιμα links προς άλλα μέρη επίσης στα άλλα μέρη μπορεί να βάλουμε link προς το κινητό ακριβώς το, ακριβώς. Post,
1: ακριβώς. Ε, το ότι Έχουμε στο προϊόν, αυτό το iPhone που λέμε τόση ώρα, ε, ίσως από κάτω σχετικά προϊόντα που έχουμε κλασικά έτσι, ε, σε κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε και στην περιγραφή. Να πούμε ότι με αυτό το προϊόν ταιριάζει πάρα πάρα πολύ καλά αυτό το προϊόν και εμείς σαν ειδικοί πιστεύουμε ότι στο μπλε το iPhone ταιριάζει πολύ αυτό το συγκεκριμένο ακουστικό, αυτό το αυτό ναι, θες να
0: δεις uh, θήκες, π.χ. για αυτό το iPhone πάντα εδώ.
1: Ναι, 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 ακριβώς. Ε, θες θήκη με αυτό το είδος, με το άλλο το είδος, μπορούμε να συνδέσουμε όπως θέλουμε. Και όπως είπες πολύ σωστά, οι θήκες μπορούν να δώσουν και είναι φυσικό να δώσουν στα iPhone. Ή στα τζαμάκια προστασίας.
0: Έτσι. Και σε blog post. Ακριβώς. Πώς θα ναι. μπορούσε να γίνει.
1: Ε, θα μπορούσαμε, αν έχουμε κάνει, όπως είπαμε πιο πριν, μια σωστή έρευνα... Και έχουμε βρει, για παράδειγμα, ότι ο κόσμος ψάχνει τις καλύτερες ε, θήκες iPhone 13 για... Θυμάμαι, το είχα κάνει έρευνα παλιότερα, για ορειβασία. Έτσι. Δεν ξέρω ποιος παίρνει iPhone μαζί του στην ορειβασία, αλλά όντως, νομίζω, 20 άνθρωποι το μήνα το ψάχνανε. Ψάχνουν για ορειβασία. Ε, μπορεί να, να γράψεις στο blog ότι αυτές είναι οι θήκες που προτείνω, π.χ. σκληρές θήκες Εκεί πέρα Στη λέξη σκληρές θήκες μπορείς να δώσεις Ένα interlink προς εκείνη την κατηγορία Μπορείς να πεις ότι θέλω Ένα πολύ σκληρό τζαμάκι προστασίας Με Δεν το γνωρίζω. Ναι, είναι να
0: βάλεις συγκεκριμένα προϊόντα Ακριβώς. Σε αυτό το post
1: Ακριβώς. Το link σε κατηγορίες Είναι πιο ασφαλές βέβαια Διότι η κατηγορία θα μείνει Περισσότερο διάστημα εκεί Παρότι ένα Είναι απόλυτο δίκιο αν, αν εξαντληθεί ένα προϊόν ή Αν διαγραφεί ένα προϊόν Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μετά ένα σπασμένο link Το οποίο μας φέρει στο επόμενο point
0: Για πάμε να το δούμε
1: Σπασμένα links Σε όλο το site Λόγω διαγραφής Προϊόντων Είναι πάρα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο Το, το έτος 2022 Να είχαμε Τρομερή ζήτηση Να κάναμε πολλές πωλήσει από μία συγκεκριμένη θήκη, για παράδειγμα. Αυτή η θήκη όμως εξαντλήθηκε, δεν την ξαναφέραμε, οπότε αποφασίζουμε ότι δεν με ενδιαφέρει πια, ας το διαγράψω το προϊόν. Τι σημαίνει αυτό για μας? Η Google θα το δει αυτό και εκεί που μας μπορεί στην πρώτη ή δεύτερη θέση για αυτό το προϊόν, να μην υπάρχουμε πια. Αποτελεσματικά, χάνουμε κάθε πιθανό traffic. Οπότε, όταν εξαντλείται ένα προϊόν, και δεν σκοπεύετε να το ξαναφέρετε. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να κάνουμε αυτό το URL, όπως λέγεται, redirect σε... στην κατηγορία, ή σε κάποιο πολύ πολύ σχετικό προϊόν, δηλαδή το μπλε να το κάνουμε στο σκούρο μπλε στο σκούρο πράσινο που είναι πολύ κοντά.
0: Ή στην νέα εκθοσή αν έχει βγει του προϊόντος, να πούμε Ακριβώς. ότι αυτό είναι η και μάλιστα αυτό το κάνει αρκετά νομίζω το Amazon, δηλαδή λέει ας πούμε ότι είναι η νέα revised edition του όποιου προϊόντος.
1: Αυτό είναι όντως πάρα πολύ συχνό στο Amazon και το κάνουν και πάρα πάρα πολύ οι πολυεθνικές και της Ελλάδος. Ε, ειδικά στο κομμάτι που μιλάμε τώρα στα τηλέφωνα σημαίνει πάρα πολύ. Όταν μια με ναι, βερμανθήκη εξαντλείται, κάνουν ερενταρίο το παλιό URL στο καινούριο. Που φέρανε το καινούριο μοντέλο του, 23 για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό point. Μην τα διαγράφετε αυτά, η URL. Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Πάμε να δούμε κι άλλα.
1: Λοιπόν, το σκονάκι μου μετά μου λέει setup. Εδώ πέρα έχουμε το κομμάτι τη παρακολούθησης και υποβοήθησης της Google. Στατιστικά, λοιπόν. Ναι, έχουμε το Google Analytics, και το Search Console. Το ένα μας δείχνει καθαρά πώς πάμε,
0: έτσι. Ποιοι μπαίνουν μέσα, τι κάνουν, που πάνε.
1: Όλα τα στοιχεία. Ε, ενώ το άλλο μας δείχνει πώς πάμε καθαρά και μόνο οργανικά, έτσι. Ε, και ταυτόχρονα Κατατάξεις, βοηθάει και το Google.
0: Κατατάξεις τι έχει διαβάσει Google, τι δεν έχει διαβάσει Google.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το κομμάτι πώς θα την βοηθήσουμε. Μέσω του sitemap, που είναι πάρα πολύ συνδεσμένο, μπορεί πολλά site να έχουν search console, αλλά δεν έχουν ανεβάσει το ίδιο τους στο sitemap μέσα, το οποίο γίνεται πραγματικά με ένα κλικ. Κάνω ένα paste το sitemap
0: και το βάζω στο search console. Αρκεί να υπάρχει το sitemap.
1: Αρκεί να υπάρχει, σωστά. Ναι, Οπότε, αν δεν ξέρετε, ρωτήστε τον developer, σίγουρα θα καταλάβει τι σημαίνει sitemap, πείτε να σας το δώσει να το ανεβάσετε ή να το κάνει ο ίδιος. Δεν θα είναι καθόλου δύσκολο το υποσχόμαστε. Έτσι. Ε, αυτή η διασύνδεση πρέπει να γίνει και είναι απαραίτητη γιατί βοηθάει το Google όπως είναι, να καταλάβει ε, κάνει όλες τι διασύνδεσεις που χρειάζεται και μας βοηθάει άμεσα, πραγματικά άμεσα να ανέβουμε ε, ταυτόχρονα να, να θυμηθούμε να κάνουμε σύνδεση των δύο προγραμμάτων Analytics και Search Console μεταξύ τους ώστε δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε συνέχεια στο Search Console μέσα στο Analytics κατευθείαν Μπορεί να βλέπουμε τα αποτελέσματα στα τώρα. Ναι,
0: ναι, κάποια στοιχεία τα δείχνει, αλλά κάποια άλλα δεδομένα δεν τα δείχνει. Καλό είναι να μπαίνετε στο search console, γιατί και πέρα μπορεί να σας πει ότι ξέρει τι, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα 500 αερο, 503, 403, 404. Οπότε η Google η ίδια Σα βοηθάει και λέει ακριβώς ποια θέματα εντοπίζει μέσα στο site Μπορεί να πει για παράδειγμα ότι βλέπω εδώ πέρα τόση σελίδες Αλλά εγώ έχω κατατάξει, έχω κάνει index μόνο τόσε. Γιατί, γιατί η π.χ. δεν έχει καλά structure data Γιατί φταίει κάτι άλλο μέσα στο site σου Γιατί μπορεί να έχει γίνει μια πατάτα σε ένα αρχείο που ονομάζεται robots.txt Οπότε καλό είναι να βλέπετε και το search console Τουλάχιστον μια φορά το μήνα Θα μου πείτε ώρα και που θα το δω τι θα καταλάβω Εάν δεν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, καλό να ρωτήσετε την εταιρεία Marketing που σας υποστηρίζει σχετικά με αυτό.
1: Τα πιο συχνά στα e-shops είναι. Ε, no Index, ε, που σημαίνει ότι ναι, το έχω δει αυτή τη σελίδα, αλλά δεν θα τη δείξω ε, στην Google, για πολλούς και διάφορους λόγους, πατώντας μας λέει τους λόγου. Ο πιο συχνός είναι το thin content, που σημαίνει ότι δεν έχουμε αρκετό περιεχόμενο μέσα στο site μας. Δηλαδή μπορεί αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια κατηγορία η οποία έχει μέσα δύο προϊόντα. Και ο πρώτος ή πρώτη τουλάχιστον που είναι στην αναζήτηση έχουν 100. Είναι αναμενόμενο έτσι ότι δεν θα φανούμε. Δεν έχουμε την ποσότητα, δεν είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Έτσι. Οπότε και η ποσότητα των προϊόντων που έχουμε, το συνολικό inventory, σαν site, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και μάλιστα τώρα που λες αυτό, ένας από του καλύτερου τρόπου για να ανέβει όλο το e-shop σαν οργανική επισκεψιμότητα, είναι να βάλετε περισσότερα προϊόντα. Είναι τόσο απλό. Θα μου πείτε, «Ωραία, και τι θα κάνω, θα πάρω άλλη αποθήκη θα πάω να αγοράσω τόσες εκατοντάδες κλιάδες εμπόρευμα» Όχι απαραίτητα. Μπορείτε να βάλετε κάποια προϊόντα και να τα φαίνεται από τον προμηθευτή όταν χρειάζεται, ναι, δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμα, αλλά δεν πειράζει γιατί η ελληνική πραγματικότητα, αν έχετε δει και ανταγωνιστέ, είναι ότι περισσότεροι δεν τα έχουν άμεσα διαθέσιμα τα προϊόντα. Οπότε βάλτε και άλλα προϊόντα μέσα στο e-shop.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ε, όλα τα e-shops κάθε τύπου, κάθε κλάδου έχουν 100 προϊόντα στην αποθήκη τους και έχουν και άλλα 200
0: μέσα στο site του Και λίγα τους. Μόνο και δεκα μη διαθέσιμα, διαθέσιμα Αναμέντες σε δύο εβδομάδες ναι, Και κάτω που είναι άμεσα
1: ναι. Οπότε μη φοβηθείτε να το κάνετε Και εσείς αν βλέπετε ότι ο ανταγωνισμό το κάνει μην μένετε πίσω για αυτούς τους λόγους Λοιπόν συνεχίζουμε Τι άλλο έχουμε Σας αρέσει
0: Ράψτε ένα σχόλιο
1: Πάρα πολύ σημαντικό Mobile friendly
0: Βέβαια έχουν προχωρήσει τα πράγματα Δηλαδή πάρα πολλά e-shops πια είναι φιλικά προς Google, mobile, η Google το Οκ. Και εκεί γίνει το μπέρδεμα Δηλαδή μπορεί το σάριν να φαίνεται ότι φορτώνει καλά Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Google το αναγνωρίζει ως mobile friendly
1: φτιάχνουμε ένα site Πάντα ο developer μας το κάνει mobile-friendly, είναι νομίζω μία από τις standard διαδικασίες πια. Όταν φτιαχτεί και ξεκινήσει να υπάρχει στην Google, είναι πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή να επισκεφθούμε το Search Console ή κάποιο από τα tools, όπως για παράδειγμα το Mobile Friendliness Test, για να δούμε πόσο η ίδια η Google αντιλαμβάνεται πραγματικά το site μας. Και τα δύο εργαλεία, Search Console και το άλλο το εργαλείο τη Google, θα μας πούνε τι βλέπει. Για παράδειγμα, ένα πολύ συχνό είναι ότι τα γράμματα είναι πολύ μικρά. Ή τα κουμπιά είναι πάρα πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Εκεί πέρα είναι σύντος το προσήκει τα αγαπημένα και το cart. Αυτά τα δύο είναι τα που δημιουργούν προβλήματα. Ε, οπότε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε. Αν έχουμε πρόβλημα με το mobile friendliness, η Google δεν θα μας χαριστεί καθόλου. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι περισσότερο από το 80% των είναι στα κινητά τους
0: Μπορεί το e-shop να φαίνεται στο κινητό μας Ότι δουλεύει τέλεια Ότι μπαίνουμε σε ένα προϊόν και δουλεύει τέλεια Όλα καλά Αλλά αν μπούμε στο search console Το οποίο έχει διαβάσει όλο το e-shop Και τις ας πούμε 20.000 σελίδες Το e-shop Εκεί μπορεί να δείξει ότι στις 500 σελίδες Υπάρχει ένα θέμα Και αυτό το θέμα να είναι πραγματικά αστείο Να είναι πάρα πολύ εύκολο να διορθωθεί. Να Οπότε δείτε λεπτό. στο search console Το τι ακριβώς λέει
1: Αν βρείτε ένα από αυτά τα προβλήματα, το Search Console είναι τόσο εύκολο που μα δίνει τη δυνατότητα να πατήσουμε ένα κουμπί, το οποίο λέγεται Inspect, και να δούμε ακριβώ τι βλέπει η Google και ποιο είναι το πρόβλημα. Όπω είπαμε, συνήθω θα σα λέει μικρά URLs. Σε ποιε σελίδε κιόλα.
0: Ακριβώ. Δηλαδή, λέει τα URLs, αυτά τα στέλνουμε μετά στην εταιρεία κατασκευή και μετά βλέπουν το μοτίβο και λένε Α, πρέπει να κάνω αυτή τη μικρή αλλαγή στο κώδικα και θα φτιάξει
1: οπότε πάρα πολύ προσοχή, αυτό το εργαλείο νομίζω ότι είναι χρυσό. Είναι το πιο σημαντικό ναι, εργαλείο. Ναι, πολύ σου Ναι, ακριβώς. Ναι. Ε, θα σας πούνε συνήθως πολλά εργαλεία, μέχρι και η keyword research είναι υπέροχο. Έτσι, μπορείς να βρεις μικρά διαμαντάκια εκεί.
0: Πού τα βρίσκει αυτά? Άσε, σε άλλο βίντεο. <laughs> Πάμε.
1: Σε άλλο βίντεο, εντάξει. Θα το σκεφτώ βέβαια. Λοιπόν, τώρα πάμε σε λίγο πιο, πιο προχωρημένη στρατηγική του SEO, η οποία λέγεται τα backlinks. Τα backlinks από πάρα, πάρα πολύ παλιά είναι η τεχνική της Google να καταλαβαίνει πόσο έμπιστο και καλό είναι ένα site. Νομίζω το ξέρουμε όλοι πια που ασχολούνται με τα sites. Ε...
0: Το συνηθισμένο λάθος εδώ... Επειδή μιλάμε με πάρα πολλούς επιχειρηματίες κάθε μέρα. Το συνηθισμένο λάθος εδώ είναι ότι ο ιδιοκτήτης του e-shop, επιχειρηματίας, ο υπεύθυνο του e-shop, δεν γνωρίζει πολλές φορές τη μεγάλη σημασία που έχει το off-page SEO. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Βλέπει το site σου λέει όμορφο είναι, μοντέρνο είναι, το φτιάξα πέρσι το site, έχω βάλει το plugin TADE, που το κάνει πιο φιλικό προς... Την Google αυτό το plugin, το μαγικό Έχω γράψει μεγάλη περιγραφή Τα έχω γράψει με το χεράκι μου όλα αυτά Άρα έχει SEO Έχει γίνει το SEO, τελείωσε και βέβαια μετά έρχεται και ερώτηση Αφού έχει SEO γιατί δεν βγαίνει ψηλά στην Google και μία... <laughs> και μία από τις απαντήσεις μία είναι ότι ξέρεις τι Ναι μπορεί το site σου να είναι αρκετά καλό Από άποψη περιεχομένου κώδικα κτλ Αλλά δεν έχει γίνει δουλειά έξω από το site Το Off-page SEO Άρα το συνειδησμό λάθος εδώ Είναι ότι πολλοί δεν γνωρίζουν Ότι εκτός από το να φροντίσουν το site τους Πρέπει να κάνουν και πράγματα έξω από το site Για να αποκτήσει παραπάνω κύρος, Δύναμη να γίνει πιο δημοφιλές Στα μάτια της Google Εδώ πέρα
1: έρχεται Και ένα άλλο κομμάτι Που δεν είναι πάρα πολύ όμορφα Με το off-page SEO Είναι το branding Που νομίζω ότι είσαι ο πιο ειδικό Για να μιλήσεις στο κομμάτι του SEO και του branding. Ε, ίσως το κάνουμε ένα άλλο βίντεο αυτό. Και φτιάχνια. έχω
0: κάνει και βίντεο στο κανάλι. Αν θυμάμαι καλά έχω κάνει βίντεο για branding, Να το ψάξετε. Ε,
1: το branding, όπως ξέρει, είναι, είναι το ίδιο το branding. Είναι πως φαινόμαστε. Έτσι. Ε, θα δώσω ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα. Το Scrooge. Έτσι. Το Scrooge δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Έγινε πολλές συνεργές και από SEO και εξωτερικά και εσωτερικά το site, έτσι. Το branding πώς το βοήθησε το Scrooge? Όταν ο κόσμος ψάχνει θήκη iPhone, έτσι, και πατάει και iPhone Scrooge, το Google καταλαβαίνει άμεσα ότι θέλω από το Scrooge, θέλω από εκείνο το brand, το εμπιστεύομαι. Αν πάτε τώρα, σκεφτείτε ένα προϊόν, έτσι, οποιοδήποτε προϊόν, θα δείτε ότι γράφει χ προϊόν, Scrooge, mm. θα δείτε ότι ο κόσμος πάντα βάζει τη λέξη Scrooge γιατί επιστεύεται, θέλει αυτό το μπραντ και αυτό είναι τα πιο σημαντικά πράγματα
0: Θα θέλεις να πεις κάτι άλλο για το κομμάτι του μπραντ Εδώ πέρα βασικό τύπι είναι να επενδύσετε στο να ενδυναμώσετε το μπραντ σας για αρχή θα πρέπει να έχει δομή το brand, δηλαδή δεν είναι μόνο το λογότυπο δεν είναι μόνο γραμματοσυρά, δεν είναι μόνο τα χρώματα. Το branding πηγαίνει στα θεμέλια του ποια είναι επιχείρηση, ποιες είναι οι αξίες, ποια είναι τα συναισθήματα, ποια είναι η ιστορία πίσω από τον brand. Άρα πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά σου να αφορά το branding και μετά να αποτυπωθεί, να εκφραστεί με διάφορου τρόπου. Αν κάνετε αυτή την επένδυση στο branding θα σας βοηθήσει ποικιλό τρόπο και στο SEO θα βοηθήσει, και στο CRO θα βοηθήσει. Γιατί ένα δυνατό brand το εμπιστεύονται πολύ πιο εύκολα από κάποιο αδύναμο.
1: Και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι οποιαδήποτε off-page SEO ενέργεια γίνεται και έχει θεματολογία το branding, έχει τη μεγαλύτερη μακροχρόνια ανταπόκριση από την Google που υπάρχει. Έτσι, όσο ο κόσμος θυμάται και ψάχνει το brand σου, ψάχνει εσένα, Πάντα θα είσαι ψηλά, έτσι, κι ας μην έχεις κάνει όσες ενέργειες έχουν κάνει οι άλλοι.
0: Οπότε, Πάμε δράμινε. να δούμε ένα ακόμα, Αγγέλε. Πάμε. Προλαβαίνουμε, πιστεύω. Προλαβαίνουμε ακόμα.
1: Mm. Τι άλλο να δούμε, τι άλλο να δούμε. Mm. Μιλήσαμε για το sitemap. Robots TXT. Ένα ίσως λίγο πιο τεχνικό θέμα ασχολούνται οι προγραμματιστές κατά κύριο λόγο με αυτό. Ε, το ρόμποτ στιγχθεί για όσους δεν ξέρουν είναι θα το πούμε ένα ίσως παράδειγμα. Αν το site μας είναι ένα σπίτι ε, το ρόμποτ στιγχθεί είναι ο φράχτης. Ελέγχει ποιος θα μπει και ποιος θα βγει από το site μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν θα αφήσει την Google μέσα να πλησιάσει το σπίτι μα, άρα να δει το sitemaps.
0: Και ποια δωμάτια.
1: Ακριβώ. Το ρόμποτζι τυχεστή ελέγχει την Google. Αν πει στην Google όχι, η Google δεν θα έρθει. Έτσι? Οπότε πρέπει πάντα το ρόμποτζι
0: τυχεστή. Εκτό αν έχει έρθει ήδη, <laughs> <laughs> αλλά αυτό δε. είναι η πιο βαθιά ιστορία.
1: Α μιλήσουμε τώρα στο βασικό κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, πρέπει να είναι σωστά δομημένο. Δηλαδή να είναι εύκολο, Χριστό, για την Google να έρθει και να δει το site μας ταυτόχρονα να κρατήσει μακριά οτιδήποτε υπάρχει σχετικό με spam έτσι, το οποίο μπορεί να είναι κακόβουλα μποτάκια, για παράδειγμα έτσι, και ταυτόχρονα να περιορίσει ή τη Google από το να δει κάποια links ή σελίδες τα οποία ίσως να μην είναι τόσο χρήσιμα όπως είναι ένα κλασικό παράδειγμα, φίλτρα. Ναι. Έτσι. Ε, αυτό έρχεται και δένει με το κλασικό πρόβλημα κάθε e-shop. Τα φίλτρα. Τα φίλτρα αντιμετωπίζονται ως thin content. Είναι ένα πραγματάκι το οποίο θα το δείτε στο search console πάρα πάρα πολύ συχνά. Όσε δεν έχετε φτιάξει σωστά το TXT ή γενικότερα του κανόνε,
0: μου επιτρέπει να πω ένα παράδειγμα. Βέβαια. Πολύ ωραία. Α παλι πάλι ότι έχουμε ένα e-shop με ρούχα και μπαίνουμε στην κατηγορία π.χ. γενικεία ρούχα. Πολύ ωραία. Και μέσα έχει κάποια φίλτρα αναζήτηση στα αριστερά. Συνήθω στα αριστερά είναι τα φίλτρα. Τι λέει brand, φίλτρο, χρώμα, φίλτρο, ύφασμα, φίλτρο, εποχή, φίλτρο, δεν ότι άλλο, φίλτρο. Πολλά φίλτρα. Τώρα. Αν πούμε ότι στο ένα φίλτρο έχει 10 επιλογέ, το άλλο έχει 5 επιλογές το άλλο έχει 20 επιλογέ κτλ. Αν το πάμε με θεωρία πιθανοτήτων, καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανή συνδυασμοί όλων αυτών είναι χιλιάδε, Ίσως δεκάδε χιλιάδε. Θα έλεγα εκατομμύρια. Μπορεί και εκατομμύρια, ανάλογα. Οπότε τι γίνεται, Το ρομποτάκι τη Google αντί να διαβάσει μόνο την σελίδα γενική ρούχα προσπαθεί να πατήσει, να κάνει κλικ-κλικ σε αυτού του εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια ε, συνδυασμούς φιλτραρίσματος αυτής της κατηγορίας, οπότε μετά τι γίνεται, απλά μπερδεύεται και απλά θυμώνει και σου λέει «εδώ πέρα μου δείχνεις πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία, δεν ε, εξυπηρετούν κάπου τον άνθρωπο επισκέπτη, είναι φτωχά σε αξία, σε περιεχόμενο, thin content». Mm-hmm. Οπότε αυτό θα κάνει μεγάλη ζημιά στο site, ότι θα ρεώσει την όποια δύναμη του site σε όλες αυτές τις περίεργες σελίδες. Και η λύση εδώ πολλές φορές είναι πολύ απλά να μην επιτρέψουμε στο ρομποτάκι να διαβάσει όλους αυτούς τους συνδυασμούς, ε, φιλτραρίσματος της κατηγορίας.
1: Ε, θα με επιτρέψεις να πω μια μικρή ιστορία τώρα σχετικά με αυτό, ε, σχετικά με τα φίλτρα. Ε, ήταν ένα project, δεν θα ήθελα να ονομάσω πιο, ε, το οποίο... Ήταν ένα e-shop, είχε περίπου κανονικά στις 200 σελίδες ε, αλλά επειδή είχαν αφαιθεί τα φίλτρα ανεξέλεγκτα είχαμε φτάσει περίπου στις 15 εκατομμύρια σελίδες Α, Αυτό το site δεν μπορούσε να ανέβη με τίποτα και με το που κλείσανε αυτά τα φίλτρα δεν μπορούσε να διαβαστεί, κατευθείαν η άνοδος ήταν τρομακτική τρομακτική άνος, οπότε τα φίλτρα σας πάρα, πάρα πολύ προσοχή, έτσι Ο μόνος Ο μόνος λόγος για να αφήσουμε τα φίλτρα μας ανοιχτά
0: είναι υποέλεγχο. Μισό ρεπλάκη. Μη γίνει παρεξήγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλετε τα φίλτρα από το site. Απλά σημαίνει ότι αυτά τα φίλτρα το αποτέλεσμα φιλτραρίσματος των σελίδων δεν θα πρέπει να το διαβάζει Google. Είναι άλλο θέμα. Είναι καθαρά προγραμματιστικό θέμα. Ναι, ναι, ναι. Μην
1: μπερδευτείτε. Επιστρέφοντα το κομμάτι των φιλτρών, αν θέλουμε όντω να εμφανιστούν τα φιλτρά επειδή έχουν αναζητήσει. Π.χ. είπαμε πριν, μπλε θήκε iPhone έχουν θήκες iPhone 13 Pro Max, έχουν αναζήτηση και οι μπλε έχουν για κάποιο λόγο πολύ μεγάλη ζήτηση, επειδή βγήκε ένα ίσω ένα ιδιαίτερο χρόνο. Ναι.
0: Και, το, και η μάρκα επίση είναι ένα πολύ συνηθισμένο τέτοιο φιλτρό που έχει αξία για την Google.
1: Ε, ίσως τότε είναι καλό να, αυτό το φίλτρο να παραμείνει ενεργό, δηλαδή να μπορεί το ρομποτάκι να το διαβάσει και σε πολλές περιπτώσεις είναι καλύτερο να μην είναι πια φίλτρο, να το κάνουμε κανονική υποκατηγορία. Έτσι. Οι τις υποκατηγορίες, η Google της έχει πιο μεγάλη αγάπη. Έτσι, Επειδή είναι πάντα σταθερές, πάντα είναι εκεί, οπότε τους δίνει μεγαλύτερη έμφαση.
0: Ωραία, νομίζω Άγγελ, είπαμε πολύ όμορια πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε
1: ευχαριστώ που άφεστε να έρθω ξανά.
0: Πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη. Και όλα αυτά τι είναι, είναι και ευκαιρίες. Ευκαιρίες για βελτίωση.
1: Όπως θα ήθελα να πω ότι δεν είναι ακριβώς προβλήματα. Είναι προκλήσεις, ε, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας κάνουν καλύτερους, έτσι. Και να μας φέρουν τα αποτελέσματα που ζητάμε. Ε, οπότε ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είμαστε σε το βίντεο και... Αν με θέλετε ξανά, αυτοκαλούμε. Γράψτε τα σχόλια.
0: Γράψτε τα σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ.